0: ela estava costurando ela parou de costurar e ela quem foi que lhe contou isso aí eu disse foi Giovana né foi Vana que é a minha prima aí ela ficou assim olhando para baixo pensativa aí disse assim tá certo eu vou eu vou te contar eu vou contar para vocês aí ela se levantou e foi Ele levou a gente para varanda eu e esse outro primo é, levou a gente para lá pro lugar onde ela disse que aconteceu e começou a descrever Aí isso assim me, nossa, eu fiquei é, chocado, eu fiquei sem acreditar, né? Parece mentira, sabe, Rony? Ou seja, meio que confirmando o que minha avó acreditava, né? Que era realmente eram eles, né? Eram eles assim no, é, deixando uma coisa abstrata, né? Eles fica indefinido quem são eles.
1: Na casa de sua avó, eles ouvem histórias que despertam a imaginação. Cada palavra é um convite para entrar em um mundo desconhecido. Enquanto a noite avança, a atmosfera ganha uma tensão palpável e os meninos emocionados e apreensivos não sabem o que esperar a seguir. Mas nada poderia prepará-los para o que está prestes a acontecer. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 155 dos relatos. Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora! Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave. E começamos julho com um relato muito especial. Eu estava aguardando ele já há algum tempo e resolvi postar ele hoje. Depois de muitos episódios extensos, hoje eu escolhi um episódio um pouco mais curto, só que um episódio raiz, se assim eu posso classificar. Um relato que me lembra muito os primeiros dias de relatos flutuantes. Ele é um pouco mais curto, mas ele é muito interessante. E ele tem uma, uma narrativa que te pega na mão e te leva junto Como se você estivesse sentadinho ali, escutando aquela história E você vai curtir demais, eu tenho certeza Então olha só, antes de apertar o play Eu queria só te lembrar que os relatos flutuantes voam toda semana Porque nós temos uma ajuda muito linda da nossa comunidade Através do nosso financiamento coletivo e se você ainda não é um de nossos comissários de bordo ou copilotos, então dá uma olhadinha no texto descritivo desse episódio que tem o um link logo de cara, logo em cima tem o um link te convidando para fazer parte da nossa comunidade. Ou então você digita apoia.se relatosflutuantes flutuantes e esse link vai te levar ao nosso Apoia-se. Ali você... Uh, coloca o valor que você pode ajudar, a partir de R$ reais você já tem direito a todas essas recompensas que englobam acesso ao nosso grupo secreto no Telegram, acesso aos episódios exclusivos, todo o catálogo e todos os episódios que vão sair cada mês, desconto exclusivo na loja Flutuante e mais um monte de coisa bacana que está te aguardando, então vem, vem que a gente está te esperando para debater esse relato de hoje no final do episódio. Eu também queria lembrar que nós temos um parceiro aqui que é a Promobit e a Promobit nos propôs, junto de você, a criar uma lista de itens indispensáveis em nosso voo semanal. E essa semana eu queria destacar um item que é muito importante, Talvez você já tenha ouvido muitos casos ufológicos em que a, o pesquisador, o ufólogo, ele está no meio de um fenômeno, ele vai tirar o celular para filmar, para gravar alguma coisa e o fenômeno some. Então, pensando desse jeito, eu creio que um gravador menos invasivo, sem tela, sem filmadora, sem flash, talvez seria a solução para eu recordar aquele momento de uma forma que não espante os nossos amiguinhos que estão nos visitando. Por isso, a minha escolha de hoje para mochila é um gravador de áudio digital. Porque eu não vou tirar o meu celular. Talvez eu nem tenha levado o meu celular para essa incursão. Então, eu vou entrar na Promobit. Você faz a mesma coisa no seu aplicativo ou no site. Vou procurar aqui o gravador que eu estava querendo. e Só que eu já vi que aquele que eu queria, daquela marca, ele não está disponível mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botãozinho que tem aqui do lado, avise-me quando estiver disponível, que assim a Promobit vai me avisar quando esse produto entrar e sempre que aparecer uma promoção bacana desse gravador, a Promobit vai me avisar, porque se está na internet, está em promoção, está na Promobit, beleza? E assim a gente vai criar a nossa maletinha de ferramentas, o nosso mochilão cósmico. Então vambora flutuante, você vai ouvir a seguir o relato do Rafael, Primeiro ele faz uma pequena introdução Fala um pouco da avó dele Que é aonde tudo começou E aonde vai desencadear Ao relato que ele conta um pouco mais a seguir Então ajeite seu fone E lá. Eles sabem que eu estou contando Pra vocês
0: Então cara Vamos lá vou, vou te contar a história da minha avó Foi assim é, eu acredito que essa situação aconteceu em 96, 95, por aí. Eu não vou saber te dizer exatamente o ano é, e nem o, o período do ano, mas eu posso apostar com uma certa tranquilidade que isso aconteceu num mês de férias. Ou julho, ou dezembro, janeiro, num período de férias escolares. Por quê? porque isso aconteceu numa casa que uma tia minha tinha é, lá em Itamaracá, que é uma ilha, né, é, é um ponto turístico, já foi mais, né, mas hoje já, já tem muita, muita área urbana, então perdeu muito aquela característica da época, né, mas ainda assim é uma área praeira e tal, e fica na região metropolitana de Recife. Então, essa minha tia tinha, tinha essa casa lá e, e eventualmente... Eventualmente não, todo, todas as férias praticamente a gente ia para lá. Na metade do ano, no final do ano, enfim, era aquele ponto de encontro da família, né? Então, essa situação aconteceu nesse lugar. Mas a história em si começa um pouco antes. Porque eu acredito que alguns meses antes dessa situação em si acontecer... Uma prima minha é, foi, foi visitar... Ela já é bem mais velha que eu... Ela foi visitar a gente lá, lá em Olinda... E ela comentou com minha mãe... Sendo que eu e meu irmão ouvimos... Que minha avó e, minha, e uma tia minha... Tinham visto um disco voador... Né? Essa história estava rolando... Meio que uma fofoca na família... Estava rolando essa fofoca na família... E ela estava contando para minha mãe mas disse que era segredo, que não era para contar para ninguém, porque elas não queriam que ninguém soubesse disso, porque iam dizer que minha avó tava, tava ficando caduca, né, já tava, ela já tava idosa na época, né, ela já é falecida hoje em dia, e, e que minha tia, ela tinha ficado viúva fazia pouco tempo, então assim, havia um medo... De que, as, de que a própria família ridicularizasse as duas por conta dessa história porque era uma história absurda né? uma história que ninguém iria esperar e isso na verdade foi o que me deixou mais curioso eu era criança na época mas eu fiquei super curioso com essa história uma história dessa surgir do nada principalmente envolvendo minha avó né? minha tia, enfim e aí meses depois um bom tempo depois durante as férias a gente visitando lá Estava é, eu e um primo meu, é, nós estávamos na rede, na varanda da casa, dessa casa lá em Itamaracá, é, olhando para o céu. E eu tava dizendo a ele, a esse meu primo, que olha, vamos ficar olhando para o céu para ver se a gente vê o tipo, voador. Né? Enfim, essa conversa de, de criança mesmo. Sendo que minha avó estava costurando numa numa sala que ficava do lado da varanda como as portas eram de vidro então a gente via quem estava do lado de dentro já era noite, já estava escuro então a gente via quem estava do lado de dentro porque ela estava com a luz acesa então eu lembrei da história né, que minha prima falou eu decidi lá perguntar eu perguntei, vó, né, como é que foi essa história do, do disco voador que a senhora viu junto com a tia tia Célia Aí ela ficou, ela olhou assim para mim. Ela quem foi que? Ela tava costurando, ela parou de costurar. Ela quem foi que lhe contou isso? Aí eu disse, foi Giovana, né? Foi Vana, que é a minha prima. Aí ela ficou assim olhando para baixo, pensativa. Aí disse assim, tá certo, eu vou, eu vou te contar, eu vou contar para vocês. Aí ela se levantou e foi, levou a gente para a varanda, eu e esse outro primo. É, levou a gente pra lá, pro lugar onde ela disse que aconteceu, e começou a descrever a situação que ela disse ela disse foi o seguinte é, tava ela e tia Célia, né, que é uma outra tia minha conversando lá né, naquele local da varanda até cerca de duas da manhã mais ou menos já tava tarde da noite, assim e elas estavam conversando sobre assuntos Provavelmente sobre a situação que elas estavam vivendo na época, da família, minha tia tinha ficado viúva, enfim, questões familiares ali que eu nem vou lembrar e provavelmente minha avó nem contou exatamente o que elas estavam conversando. Mas ela disse que em determinado momento da situação, da conversa, elas viram uma luz acender muito forte é, num pé de manga uma mangueira que ficava, assim, a uns... eu vou chutar aqui uns 400 metros da casa, né? É, eu não sei exatamente a distância, mas é pela minha lembrança, assim, também faz muitos anos, mas eu acredito que seria algo em torno de 400 metros. Era uma mangueira bem grande, assim, bem volumosa, e elas disseram que viram uma luz acender muito forte por trás dessa, dessa mangueira, acendeu por alguns segundos e apagou. E aí... É, logo em seguida, algum tempo depois que a luz apagou, elas viram sair de trás da, na, da, da árvore uma nave. E aí ela disse que era aquele formato é, é, padrão, né? Um, era um disco, era uma, uma nave redonda. Eu não vou lembrar exatamente os detalhes, porque eu fiquei tão fascinado com aquilo ali. Eu ouvi minha avó contando uma história daquela. Minha avó sempre foi muito católica, assim muito religiosa, não era de estar tá falando de, de assombração, de desculpa, de nada do tipo. É, ela, ela disse que era uma nave preta, redonda, não era muito grande, né, mas é, ela veio deslizando, sem, silenciosa, assim, saindo de trás da mangueira e indo para de frente para elas, para onde elas estavam, porque a casa era um primeiro andar, elas estavam no primeiro andar. E ela disse que a nave ficou rente a elas assim, por alguns segundos, depois a nave levantou e zarpou em direção ao mar, né, sem fazer barulho nenhum, sem acender luzes nem nada, a luz que acendeu na hora foi essa do, do é, por trás da mangueira, né, aí depois a, a, todo o processo foi a nave apagada, pelo que ela falou, mas era uma nave preta, elas conseguiram ver o formato e tudo mais. E a nave zarpou em direção ao mar. É, e aí durante a, a conversa, minha mãe chegou, ouviu um pedaço da história e ficamos nós quatro. Eu, minha avó, meu primo e minha mãe conversando. Minha mãe já estava na igreja evangélica, né? Então ela já tinha uma mente meio fechada em relação a essas coisas, até hoje tem. É, mas ela ficou argumentando, né, não sei o que, e ficaram as duas conversando lá sobre essa situação. Até um momento, parece mentira, sabe, Rony? Mas até que chegou uma... a gente começou a ver uma luz laranja, bem forte assim, era como uma estrela mesmo, só que muito forte, parecia uma luz de poste. Sabe uma luz, de, esses postes mais antigos que a luz é, é alaranjada assim... Era uma luz grande, era maior que uma estrela e bem laranja. E deslizando assim pelo céu, bem devagarinho assim. Devagarinho assim, mas numa velocidade constante, sabe? Vindo na direção do Forte Orange, que é um forte que tem lá, é um ponto turístico. Né? Foi construído na época das invasões holandesas, a Pernambuco, enfim. Tem um, um, um peso histórico ali, né? E o, o, essa luz veio, vinha daquela direção. Daquela direção, assim... E a gente foi acompanhando e eu disse: Olha, avó, não sei o que. A gente começou a falar, né? Aí minha avó, minha mãe disse assim: é, Ah, men, isso é um avião, um helicóptero, quer dizer. Ela disse: é, Isso é um helicóptero. Aí minha avó disse assim: É não, minha filha, isso são eles. Eles sabem que eu estou contando essa história para vocês. Aí isso assim, me. Nossa, eu fiquei é, chocado, eu fiquei sem acreditar, né? Mas ainda assim era só uma luz Então é, é, na medida que a luz foi se aproximando Que foi chegando perto do, do, do teto da, da casa né, Que a gente não ia conseguir mais ver A gente contornou a varanda Para continuar vendo ela lá do outro lado E aí é onde a coisa ficou interessante Porque quando a luz estava passando por cima da gente A luz laranja apagou E acenderam três luzes menores Faziam um formato de triângulo eram luzes coloridas que eu não lembro, não vou lembrar exatamente quais eram as cores, mas era como se fosse assim, vermelho, verde, e azul não sei, eu, eu, não vou, eu não vou saber te dizer exatamente quais eram as cores, mas eu lembro que não eram laranja, nenhuma dessas cores era o laranja anterior, eram cores diferentes do laranja inicial, e eram menores, eram três luzes menores que ficavam piscando e alternando de lugar, sabe, como se estivesse simulando um movimento de rotação, né, onde formavam um, um triângulo e aí a luz vermelha acendia de um, apagava numa ponta, acendia na outra e aí sucessivamente né fazendo esse movimento circular assim, né? como se estivesse simulando uma rotação e perceptivelmente ele diminuiu de velocidade quando esse movimento quando ele começou a se comportar dessa forma ele passou por cima da gente piscando dessa forma e a gente olhando assim isso durou acho que uns dois minutos aí quando passou por cima da gente a luz apagou, as luzes apagaram a luz laranja acendeu de novo e ele voltou à velocidade que ele estava antes, sabe ou seja, meio que confirmando o, o que minha avó acreditava né? que era realmente eram eles, né? eram eles assim no, no é, deixando uma coisa abstrata, né? eles fica indefinido quem são eles mas minha avó acreditava que eram os mesmos seres que tinham visto, que tinham visitado ela e minha tia que elas tinham avistado naquela dia naquela, durante aquela história que ela estava contando né? e a coincidência realmente faz acreditar isso porque ela estava contando uma história para a gente e aí a gente viu uma, uma outra situação né? e minha avó estava crente que era, realmente eram os mesmos seres sabe? eu tenho minhas dúvidas porque lá em Itamaracá na época, quando eu era criança eu lembro que não era incomum aparecer história de vizinhos, de próprios familiares assim, que viam luzes estranhas no céu que dava, eram comentários assim, que dava a entender que ali era uma espécie de hotspot né? era um ponto de, de avistamentos frequentes como se houvesse algum interesse realmente ali, né? do fenômeno naquele lugar então, pode ter sido uma coincidência sabe, pode ter sido uma coincidência é, eu tenho uma dificuldade de acreditar que realmente eram os mesmos seres que estavam ali ouvindo a conversa sabe, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar nisso, mas pode ser né? eu também não posso é, afirmar nada, ninguém pode afirmar nada sobre isso, a gente vai só criando as nossas convicções é, a partir do que a gente observa mas foi isso foi a primeira, esse foi meu primeiro avistamento é, foi o que me levou mesmo pra literatura ufológica e começar a mergulhar a fundo no assunto beleza? mas é isso aí meu amigo brigadão pelo espaço e é nóis valeu
1: Esse foi o relato do Rafael, um grande relato, um relato de história de vó. Uh, dá até um calorzinho no coração. É, é incrível quando vem relato assim, eu fico emocionado, porque eu também fui desses que sentava do lado do meu avô e ouvia muita história bacana. E se você conhece alguém que tem muita história, ou alguém que viveu algo parecido que você sabe, eu te peço que compartilhe o nosso programa com ela. Pega o link... É, copia aí o link no seu aplicativo manda no whatsapp dela, manda no instagram vamos tentar trazer ela aqui para nossa nave é desse jeito que a gente alcança novos relatos e aí a gente vai criar de repente a gente consegue criar uma grande teia de relatos que vão se conectando Brasil afora claro que se você tiver a sua história também uh, e não teve coragem de contar ainda conta pra gente vem cá e o nosso WhatsApp é o 28999834185. E para participar é só mandar um oi, a gente troca uma ideia antes e aí você conta o seu relato para gente, tá bom? E olha só, essa semana a gente teve a chegada de mais um comissário de bordo em nossa nave. Nós sempre estamos de braços abertos, então hoje eu dou as boas-vindas à comissária de bordo, Vanessa. Seja muito bem-vinda aqui na nossa nave. É um prazer muito grande, espero que você curta todo o material exclusivo que você tem direito. E o mais importante, espero que você aperte bem o cinto, porque o nosso voo é de uma semana. Quinta-feira a gente está de volta com mais relatos flutuantes. E não se esqueça, nós somos uma nave.